Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej allihopa och välkomna till Vagabonds resepodd, Resor med Vagabond. Och nu har det varit en väldigt speciell sommar, den är snart över. När ni lyssnar på det här så är det säkert redan höst, eh, vädermässigt sett. Men 2020 blev ju sommaren då nästan ingen i hela världen reste utomlands. De flesta stannade i sitt hemland. Det har ju nästan aldrig hänt för skulle jag säga. Inte i modern tid i alla fall. Sen 1950 har ju antalet internationella turister, alltså människor som på sin fritid korsar en internationell gräns, ökat från 25 miljoner då för många år sedan till 1,4 miljarder. Det är en enorm ökning. Och vi svenska gör numera ett vanligt år minst 15 miljoner utlandsresor. Nej, istället var ju den här sommaren hemester eller svemester, dessa två ganska uttjatade ord vid det här laget som gällde för de allra flesta. Och ytterst få passade på att korsa en internationell gräns. Trots att gränserna till väldigt många länder i Europa öppnade faktiskt redan, det började redan i juni. På sistone i augusti tycker jag att det har ökat lite med den internationella resan. Det plötsligt dyker upp lite bilder från Frankrike och Italien på Facebook från vänner och bekanta. Som det inte gjorde i juli alls. Men det är det lilla verkligen. Och kanske beror den här bristen på resan för att man är oro för smittspridningen. Kanske beror det på att man tycker det är böket med alla regler som ändå finns. Grekland till exempel kräver ju att man har ett negativt covid-19-test med sig. Eller för alla konstiga, svåröverskådliga regler som finns överallt. Man måste ha munskydd här och inte där. Och det är olika mellan olika, inte bara mellan olika länder utan mellan olika städer. Eller så är det helt enkelt för att man, man tycker det är ganska kul och spännande att passa på att upptäcka Sverige den här sommaren. Och det är lite det här sista spåret vi kommer köra på i den här podden. Jag som pratar heter Per Andersson, redaktör på Vagabond och poddprogramledare. Podd, och med mig idag är min kollega webbredaktören Helle Kikipu. Hej hej! Hej hej! Och eh, vi är två av dem kan man väl säga som har passat på att resa ganska mycket i Sverige i sommar och vi har inte varit ensamma. Vad fann vi? Vad gillade vi? Vad gillade vi inte? Det ska vi prata om om en liten stund, men... Först, innan vi gör det, så tänkte jag att vi ska prata med dagens gäst som är ingen mindre än Sofia Setteqvist som skriver bloggen Fantasiresor. Som har blivit utsedd till Sveriges bästa reseblogg inte mindre än tre gånger och dessutom för några år sedan vunnit pris för bästa resartikel online. Hon har hållit på väldigt länge faktiskt, sedan 2008. Väldigt länge i resebloggar, eller i bloggarsammanhang får man väl tillägga. Eh, till att börja med under namnet Resebloggen, men nu heter den alltså Fantasiresor. Men välkommen Sofia. Tack så mycket. Till att börja med, eh, hur blev din sommar? Eh, ja, men jag tycker ändå under omständigheten att den blev eh, bra. Jag brukar ju resa mycket under året, men just på sommaren så brukar jag faktiskt vara mycket i Sverige. Så det var inte eh, jättevanligt? Nej, egentligen inte. Nej, nej. Jag har varit på Gotland, mycket på norra Gotland av min familjehus och eh, fjällvandrat som jag numera har gjort till tradition med min syster. Eh, och passat på, jag har varit på weekend i Norrköping eh, ja. och ridit längs med Lidledsörmland. Vad gjorde man på en weekend i Norrköping? Ja men det finns ju jättemycket kul att gå runt Alltså framförallt, jag tycker det roligaste med storstadsweekends Är just att strosa runt ganska planlöst Så brukar jag alltid börja Och hitta liksom lite spännande kvarter eller sådär Och speciellt nu under corona så är det ju utomhus som gäller Men vi hade prickat in kanske sommarens hetaste helg Så att det var ju perfekt Alltså hetaste vädermässigt så. Ja, ja. Mm. Okej, 
Säg något fint från Norrköping. Det ska bara vara kul att höra något konkret. Eh, något konkret? Något fik? Eh, alltså jag tycker att där vi bodde, vi hade bokat in oss på ett STF-boende som mm. var, man bodde i tågstationen. Eh, det var väldigt resevänligt. Mm. Eh, man eh, liksom vaknade upp till eh, utropen där under. Man bor alltså på Norrköpings eh, tågstation. Ja, ja. Med utsikt direkt mot spåren ja. och eh, väldigt prisvärt. Eh, jag tror betalade 790 kronor för ett rum med eget badrum och sådär. För två? För två. Ja. Mm. Eh, fantastiskt bra tips. Mm. Det känner jag inte till. Trots att jag är tågnörd. Alltså, du har varit hemma den här sommaren och det har inte känt så annorlunda för dig? Nej, just sommar tycker jag inte. Men däremot så har jag ju resabstinens och där rent generellt eftersom jag inte har fått resa på länge. Nej, det var ju också mm. våren som gick bort. Ja, precis. Säga. Men, men eh, du kanske på ett sätt du kanske inte är helt ensam tänker jag för att jag tänker på... Eh, just den här backpackerstilen går ju väldigt mycket ut för många på att jobba på pengar under sommarhalvåret för att sticka iväg när vi har vinter i Sverige. Mm. Det är liksom ett väldigt vanligt backpackerbeteende som jag själv ägnar mig åt under många år mm. i mellan 20 och 30. Precis just så. Jag var hemma på somrarna. Jag reste inte på somrarna utan jag reste på vintrarna. Det är ju också mest, ja, det är mest prissmart också eller vad ja. man ska säga för att det är ju, under juli så är det ju som dyrast oftast om man ska resa tycker jag. Ja. Mm. Jag har också alltid tagit de här jobben som är vikariejobben när alla andra ska ta semester. Ja, ah, just det. Då har jag hoppat in och då har det blivit så att jag också jobbar på somrarna. Mm. Just det. Jag tänkte fråga dig om en grej som jag tänkt på. För du skriver ju den här bloggen Fantasiresor då och jag tänker på några av de positiva bieffekterna av pandemin är ju förstås den uppenbara att vi flyger mindre vilket leder till mindre koldioxidutsläpp vilket i och för sig många säger att de är inte är sådär jättemycket mindre som man kan tro men ändå lite mindre. Men också det här att det blir ju liksom lite mer slow travel, de idéerna som finns bakom slow travel att upptäcka det exotiska på hemmaplan och försöka låta sig förundras över något välbekant. Och hur gör man det? Och då finns det ett begrepp som heter beginner's mind. Att skaffa sig ett beginner's mind. Att börja se världen som ett barn ser det. Och då kan ju faktiskt till och med ens egen hemstad. Man kan se den med egna ögon. Vad, vad, vad tänker du om det där? Ja, men jag tror verkligen att vi kommer ha liksom, ändå fortsätta att upptäcka hemmaplan mer eh, även framöver. Eh, det känner jag själv. Och jag har också gjort liksom, ovanligt många staycations som det kallas om man... Eh, Ja, ska slänga sig med ännu fler begrepp eh, vilket innebär då att man kanske till exempel bor på hotell i sin hemstad så jag har gjort det i Stockholm då, eh, flera gånger under eh, pandemin och eh, ja, man passar på att upptäcka de kvarteren just där det hotellet finns eh, eh, och jag har också till och med varit turist i min, jag är uppvuxen i Järna som är en liten by utanför Stockholm och till och med upptäckt den nu som turist vilket jag nog aldrig hade <laughs> tänkt när jag flyttade hemifrån efter gymnasiet hur har det gått då? Eh, nej men nej, det är kul, det, var ju, det finns ju fina liksom, eh, områden nästan överallt i Sverige. Mm. Mm. Just det, det kommer väl till och med besökare till Järna? Ja, absolut. För, en... Som turister så att säga, eller ja. helgturister eller vad man ska säga. Mm. Ja, jo men det är en, ett besöksmål liksom. Ja. Vad, ja. Vad, vad gör man i Järna idag om man kommer som besökare? Vad ska eh, besöka, man ska ja, men dels så finns det ju några riktiga så här, bra kaféer. Mm. Ja, man kan fika liksom, ekologiskt och närodlat och härodlat och allt vad det heter. <laughs> eh, men framförallt skulle jag åka till trädgårdsparken i Järna eh, och strosa runt där. Den är väldigt eh, fin, ligger nere vid havet och spana in kulturhuset ytterna som är spektakulärt på sitt sätt med alla möjliga blåa och lila och rosa toner och inga raka hörn och sådär. Och för de som lyssnar på det här och inte vet var gärna ligger så ligger det ett antal mil söder om Stockholm. Pendlingsavstånd kan man se även om det är längsta läget. Det går faktiskt pendeltåg in till Stockholm. Ja. Precis, och ligger i Sörmland och det är framförallt så är det kanske lite av Sveriges eh, högborg för antroposofin kan man säga. Precis. Valdorfpedagogiken. Mm. Mm. Och märks det fortfarande gärna, den grejen att det är Valdorfpedagogik? Ja, men det skulle jag väl säga att det märks i form av att det är just liksom ovanligt många ekologiska eh, kaféer och eh, små liksom, restauranger och så och även butiker för att vara en ändå håla om jag får säga det själv ja. <laughs> men liksom var det 9000 personer bor där just det ja, där fick ni ett restips till jag tänkte också på att i början av coronautbrottet så skrev du på din blogg om att drömma sig bort istället för att resa på riktigt och så listar du 14 saker som man kan göra då utan att resa ut i världen på riktigt utan i stort sett sitta, nästan sitta i soffan hemma i vardagsrummet kan du inte berätta lite mer om de här tipsen i alla fall några av dem, vad var det du tänkte på? 
Ja, men precis. Dels finns det några självklara som att liksom, titta på en film från ett land med restema och resa, liksom, fantasiresa sig dit. Eller laga mat och kanske skapa mer som ett tema där man klär upp sig i liksom, ett, vissa kläder och spelar musiklista från ett visst land. Och, men mat är ju en klassiker. Mm. Jag själv när jag får reslust och längtar till Indien då lagar jag indisk mat ja. senast i lördags. Ja. Fyra, fem olika indiska rätter. Fast vi klädde inte upp oss i indiska kläder men vi Nej, lagar nästa gång. Nästa gång får göra det också. Ja, precis. Ja. Ja, man kan ju precis köra afternoon tea och fantasiresa väg till engelska landsbygden eller eh, göra oktoberfest hemma i vardagsrummet. Eller sådär. Just det. Det passar ju nu till hösten. Mm. <laughs> ja, men sen, ja, men, några lite mer kanske ovanliga tips är ju till exempel att sätta på utländsk tv i bakgrunden det tycker jag åtminstone jag är väldigt förknippat med resa man kikar in på ett hotellrum och det står oftast på eller man sitter på en lokal restaurang och den står på där i bakgrunden man förstår inte så mycket men det liksom skapar en, en stämning om man inte har massa utländska kanaler att betala för dem, hur gör man då då? Ja, men det går ganska enkelt att hitta på Youtube. Man bara söker på typ landsnamn och tv eller något sånt där. Så får man upp kanaler. Spain TV News. Ja. Så hittar man kanske något nyhets- nyhetsprogram från Madrid. Exakt. Som med så här jättesnabb spanska rabblar världsnyheter. Ja. ja. Och då får man utlandskänsla. Ja, eller, bra, bra idé. Ja. Eller också som jag har i min... Jag har faktiskt inte testat det här tipset ännu. Men jag, jag lovar att jag ska göra det. I min tvättstuga så står det en gammal mangel. Och det är också ett tips att så här, passa på att mangla sina lakan. Och få en riktig hotellsängkänsla hemma i... Jag vet inte om ni manglar hela lakan. Men... Nej, jag har en mangel, men jag manglar dukar och, och vissa köksandukar. Mm. Men inte lakan. Men mm. det är alltså det som är hemligheten bakom hotellakanen. Ja, men jag tänker det. Ja, det, är ju, det, är det ja. Och sen gäller det väl att stoppa ner dem så, där, så att man Snyggt. omöjligt får upp dem när man ska gå och lägga sig. Hinner bli ja. lite irriterad. Och vika toalettpappret. Ja, just det. Precis. Det har jag gjort hemma faktiskt. Det har du gjort, ja. Det är ju största irritationen på hotell tycker jag. När man ska, fötterna sitter som fastlåsta ja. under det där jättespända tecken. Jag har aldrig förstått hur de gör. Och man ska sparka upp att få lite frihet vid fötterna. Ja. Ja. ja, bra tips. Har du något mer? Um, ja, men jag fick också lite kommentarer på tips som jag tyckte var kul. Och det kan ju vara värt att nämna. Någon som skrev att hon hade gjort Playa del vardagsrum hemma hos sig och lagt en handduk i fönstret och drack drinkar och liksom låg och solade. Wow. Det tycker jag var ett smart sätt att skapa lite strandkänsla, <laughs> även om man bor i lägenhet. Dra in en ton sand. Ja. ja. Helst kan man väl ha kanske lite sol som skiner in genom ett fönster då. Precis. Och lite, lite värme sådär. Ja, ja, det här var väl i början av sommaren då. Men man kanske kan göra någon höstvariant på det. Ja. Ja. Det är inte så inne längre med, med så här sollampor. Det var ju väldigt inne på 70-talet minns jag. Man skulle ha sollampa i gillestugan och ligga och sola. Vi kanske får en, en revival nu <laughs> liksom under corona. Ja, just det. Mm. Just det, solar, ett eget solarium. Eh, vilket ju har ju frågasatts hälsoeffekterna av dem. Att det kanske inte är så bra att hålla på sola massa sådär. Men eh, ja, spännande. Har du några mer tips? Du hade ändå 14 tips. Ja, men precis. Ja, ja, men också till exempel man kan göra som ett spa hemma i badrummet. Eh, ja. Det är ju ganska enkelt fixat. Man eh, blandar ihop lite saker med avokado och filmjölk och det går ju att göra alla möjliga masker. Mm. <laughs> eh, eller till exempel, det finns olika appar där man kan Liksom vandra, typ bestiga ett berg fast man gör det genom att vandra på hemmaplan. Eller, jag vet jag har sett många på sociala medier som till exempel har gått upp och ner för Hammarbybacken här i Stockholm. Och jag, tror, jag tror det är 22 gånger man ska gå upp och ner och då har man liksom bestigit Kebnekaise. Då kan våra lyssnare räkna ut hur många gånger det blir för att bestiga Mount Everest. Ja, precis. Det blir fyra gånger mer. Ja. Tänker rätt. Från 2000 till 8000 drygt. Ja, just det. Mm. Ganska många gånger. Ja. <laughs> Men man kan ju slå ut det på flera dagar om ja. man. Ja. Ja, just det. Eller köra sådana här geocaching som. Eh, eh, det finns också app kring det liksom, där man då går som på en skattjakt fast i, i liksom, området. Mm. Det finns ganska många sådana utlagda. Så det, ja. 
Finns. Jag kan bidra med det. Jag, jag får ett minne nu från när jag gjort något liknande. Jag tältade vid Skokloster utanför Stockholm för ett antal år sedan och längtade väldigt mycket till Indien. Och jag hade bara något halvår tidigare varit i Indien och varit på kamelsafari och bott ute i öknen. Och vad gör man där? Jo, man lagar hela tiden te över öppen eld och det luktar upp. Det luktar vedrök helt enkelt. Och så gör man det tet och det består av mycket mjölk, mycket socker, mycket stark te och så kardemumma eller ingefära. Kardemumma i alla fall tror jag. Och så när jag var på det här campingen på Skokloster då kokade jag på mitt spritkök. Det var i alla fall eld. Det liksom var lite eldkänsla. Och så kokade jag chai då. Så, alltså sån här med kardemumma och mjölk. Och så. och så satt jag där och drack i små lerkoppar. Då kändes det nästan som jag var indien. Mm, ja, jag. Ja, jag det förstår liten... jag. Men det är typ tre saker tycker jag. Det är ju film, musik och mat. Ja, mat. Mm. Smakerna är ju så direkt, det är det. Mm. direkt in i... Ja. Jag kan ju så här Frankrike, då, så, då kan jag typ titta på Ratatouille, mm. ladda ner soundtracket, <laughs> lyssna på det och laga pasta. Typ, eller så här, mm. så här. Ratatouille, den animerade filmen? Ja, med ja. Rottan, med Rottan från Disney ja. Ja, som lagar mat. Ja. <laughs> Var i Paris, jag kommer ihåg, när, när han springer upp på taket och säger är han så här... Jag är i Paris och de får ja. också ja jag också fast jag sitter hemma. <laughs> Läsa romaner är ju naturligtvis också en väldigt bra knep. Det är det verkligen. Sig. Ja. Man får föreställa sig då i huvudet. Mm. Hitta de romanerna som har bra platsbeskrivningar mm. med sidan av en bra gestaltning, gestaltande story förstås. Ja, och egentligen är väl alla romaner på ett sätt också ett sätt att man reser ja, i tanken när man ska säga. Ja, man ju. Ja. Men om man ska säga ytterligare då dessutom resa till en konkret plats. Ja. De, de romanerna är det också ganska gott om. Mm. Om vi håller oss kvar i Paris så kan jag ju passa på att nämna då några sådana böcker. För vi så får en annan tid. Det blir ju ofta så med romaner. Det är inte alltid de är skrivna precis just nu. Och jag tänker på Birgitta Stenberg som var som en sorts svensk eh, jackurak kan man väl säga. På, I det här hänseendet. Hon lyftade ut i Europa på 1950-talet och hamnade i Paris. Eh, hon har skrivit två böcker om det här. Alla vilda och kärlek i Europa. Mm. Och jag, jag får så akut Paris-längtan när jag läser dem. Och det är ganska vilt och galet och liksom knäppt. Och hon gör massa saker som man kanske inte borde göra. Bland annat testa diverse förbjudna substanser. Men det är någon sorts livsglädje och närvaro i det där ändå. Mm. Så, väldigt häftigt. Mm. Ja, kul. Ja. Har du någonsin tänkt ju förresten att fantasiresor, att din blogg hette så? Och att det skulle nästan 2020 handla om det? Nej, det hade jag aldrig <laughs> kunnat förutspå. Har man en tanke bakom att öppna inte till fantasiresor från början? Ja, från början var det det var en period när jag inte reste så mycket för jag pluggade och sådär men ville ändå liksom, jag drömde väldigt mycket om att resa och ville kunna skriva om mina resdrömmar som jag hade så jag började göra det och kallade dem för fantasiresor och då döpte jag liksom bloggen till det också men sen så övergick ju det där till att bara bli riktiga resor och nu har jag Liksom på senaste tiden gjort så mycket riktiga resor så jag inte ens har hunnit skriva om alla dem. Men nu under corona så får man ju nästan återgå till att börja skriva fantasiresor snart, känns det som. Just det, börja så är det ju. slut. Ja. Jag tänkte vi skulle hinna med för att om du tänkte att vi lämnar fantasiresor och gå till konkreta resor och då mm. var en sån här Sveriges semester som du gjorde under senvåren, tidig sommar. Och det var ju att åka och rida i Sörmland. Ja. Jag tycker det var ett väldigt fint tips. Kan du inte berätta lite om det? Ja, ja men det tipsar jag verkligen gärna om. Alltså det, det, de, I Sörmland så finns det något som heter Ridled Sörmland som är en mm. 40 mil lång ridled. Som går mellan var och var? Jag vet faktiskt inte om den har något... Jag vet inte vart den börjar och slutar. Nej. Den är så lång. Okay. Vi red liksom en bit av den. Vi, vi red två dygn. Ja. Eller en natt och två dagar. Ska jag säga. Men var ungefär början i det? Jag blir det runt Katrinaholm, Katrinaholm bara, mellan Katrinaholm och Nyköping. Typ. Just det, mm. det är ju ganska praktiskt. Det är mm. enkelt att ta sig. Om man inte åker egen bil så går det ju massor med tåg till Katrinaholm. Precis. Lätt att ta sig dit. Ja, mm. ja. och man kan ju liksom välja själv vart man vill börja och sluta på den här ridleden. Man kan mm. dels stämma sig egen häst, men om man inte har det som vi inte hade så kan man också hyra häst. Och då, då hyr man dem och så rider man själv längs med den här leden utan guide. Och det var det jag tyckte var så fantastiskt. För är man sån här som jag för detta hästnörd så saknar man den där känslan av att få rida iväg själv i en skog. Ja, det är någon frihet i det. Så, så då rider man... Ja. Hur länge då? Vi red i två hela dagar och så mm. sover vi över på en gård. Man, man rider liksom mellan Sörmländska gårdar. Eh, och så sover vi över på en gård och där det var ett, ett par som tog hand om oss och gav oss tre rätters middag och eh, eldade, så här vedeldad badtunna som vi badade i Oj. på kvällen. Ja. Och, 
Eh, ja, det, var, det, kändes, det var en väldigt lyxig men ändå liksom, eh, lugn eller vad man ska säga resa för man rider lunkar runt där i skogen. Skönt att mm. behöver inte ha så mycket packning med er för eftersom det fanns mat och logi där. Ja, precis. Ja. Man, man kan välja själv olika paket men vi hade tagit det lite då dyrare men mm. då ingick det både lakan och, och mat och sådär. Så Just det var det. egentligen nej, man hade nästan inte någon packning alls med sig. En liten ryggsäck. Och om man ska ha med sig mer packning och ha med sig eventuellt lakan eller så till och med tält kanske, mm. finns det bra packväskor till hästen? Ja, mm. de har det. Det får man liksom det, det, ingår i hyran, packväskor. Ja. Så, mm. Nu är jag väldigt obevandrad hästridare men man hänger dem bakom sig eller framför sig? De hänger på sidan liksom, av. Ja, så på det sidan, är en ja. på varje sida av ja, den sitter fast i saden. Liksom. Ja. Ja, just det, men bakom, men bakom, bakom ryggen, saden. Bakom ryggen. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Mm. Men kan man rida som nybörjare? Är det, går det okej? Okay? Jag tänkte att man rider mellan gårdar så då mm. tar ju de kanske hand om hästarna. Eller? Ja, precis. När man kommer fram så tog de hand om hästarna och ja, liksom hade hage och mat och sådär till dem. Så, det... så hästarna får också boende. Liksom. Det, ingår i... ja, det är väl ganska viktigt faktiskt. Ja, för det är väl framförallt allt det som är problem om man inte har egen häst och sådär. Att man mm. inte bara kan hyra en häst och ställa den i en skog någonstans utan den måste ändå ha, få mat och vatten och så man kan vara relativt nybörjare? Ja, jag frågade henne och hon sa att man, de, det är vanligt att folk inte alltid rider så mycket men att det kanske då är att man rider ett par och att den ena i paret har någon typ av ridvana. För jag, jag vet inte om de skulle släppa iväg om man var två totala nybörjare. Eh, men hon sa också att det, de gör, gör gärna så här guidade turer där de rider med eller att man får någon slags intro och sen kanske ändå klarar sig. Hästarna var extremt lugna och vana vid att gå ja, den där leden så ja. att, det låter som ett bra tips att man kan vara nybörjare men ha med sig det för ja, precis. Gör den kombinationen. Själv har jag ju ridit, inte ridit så mycket häst men jag har ridit ganska mycket kamel. Mm. Och då har jag precis just så ridit i öknen och övernattat flera nätter i vildmarken kan man säga. Och, men jag har ju varit, jag är naturligtvis en ovan kamelridare men jag har haft med mig en supererfaren kamelridare. Mm. Men, 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 men det mesta sköter man ju själv men sen liksom vi kliva på och kliva av och sådana saker. Men kamel är lite speciellt och kameler måste, kameler måste ju gå ner på knä och ja, lägga just sig det. ner. Ja, precis. Man, annars är det livsfarligt att kliva av. Ja, ja. att kliva på. Men nog om det. Eh, nu är det var det hästar i elde. Men spännande. Men jag tänkte bara, var vänder man sig? Vad, vad heter, är det ett företag, en sajt? Som... Ja, det är, en, det är en förening där det är liksom de här gårdarna då ingår ihop. Så det heter Ridled Sörmland. Man kan, mm. Jag tror det är ridledden.se eller sånt där. Och det här är ju tips också att det finns även, jag, jag har ridit även på ridleden i Tiveden till exempel som också är ungefär lika lång. Tiveden, och, är vi i Närke va? Eh, ja. Och eller, eller på gränsen där. Ja, <laughs> jag kommer innan Sverige geografiska ja, kunskapen. Jag vet ju ungefär var Tiveden ligger. Bättre på Italien Lite. än Sverige när ja, det kommer okay. till geografi. Ja. Ja. Men det ligger ju, det är en nationalpark. Det ligger utanför i Laxå kommuner. Ja, precis. Det är ju väldigt nära. Man, jag tror det är en och en halv timme med tåg eller sånt där från Stockholm. Ja, det går fort. Ja, och sen mm. har de en, i alla fall förra året hade de så här Tiveden-bussen som man kunde ta som ja. kör en direkt ja. sen till Häftigt. Mm. Så det finns på fler ställen, inte mm. bara i Sörmland helt enkelt. Nej, precis. Nej. Och det finns, mm. jag vet, på andra, även liksom i södra Sverige. Sådär. Just det. Slutligen tänkte jag att vi skulle fråga dig eh, hur dina resplaner ser ut för hösten och vintern. Har du några överhuvudtaget? Ja, alltså till att börja med har jag en weekend i Uppsala inbokad nästa helg. Mm. Eller du håller i Sverige? Ja, precis. Mm. Men jag har också en resa till Tokyo i slutet av september som egentligen skulle ha blivit i mars men som blev liksom ombokad. Mm. Men det känns ju ännu lite oklart om den verkligen kommer gå att bli av. Jag är lite skeptisk. Är det rent praktiskt möjligt som det ser ut nu? Alltså, går flygen? Ja, alltså just nu verkar det ju ändå inte ha blivit avbokat eller ombokat just det flyget. Men jag har inte gjort det. Jag, jag tänker att jag ska göra lite research när det närmar sig men det känns nästan onödigt att göra det så här långt i förväg. För att, Nej, allt kan ändras. Ja, så mm. att, men det Vilka hänger bra. ju på vad UD säger också lite. Sådär. För de avråder ju fortfarande Exakt. från alla länder utanför Europa. Ja. EU, EES länderna. Precis. Precis. Ja. Och så länge de avråder så kommer jag inte men den här resan var också du, du har inte bokat den själv utan det var med att du, vad var det, att du vann? Ja precis, ja, jag fick den som pris när jag vann den här bästa researtikel online. Så. Hade du bokat en egen 
höst och vinterresa tror du? Eh, um, annars menar ja. du om, om det inte hade varit corona Precis. eller, eller om, nu, nu. Om på, ja. den här resan till Tokyo ja. är liksom, du har ju vunnit den men jag tänkte om du inte hade vunnit någon resa utan ja. hade du vågat boka någonting? Eh, lite tvek alltså jag, nej jag skulle nog vänta i alla fall med att boka men jag är ju lite alltså jag är framförallt sugen på att åka till Italien och skulle kunna tänka mig att var där en månad typ och, och sitta och jobba därifrån. Ehm, och det, ja, men det beror lite på hur det utvecklar dig. Jag tror jag har sett, jag har sett på sociala medier nu bekanta och vänner som är i både Italien och Spanien. Mm, jag har också sett eh, flera. På, I alla fall i Spanien. Ja. Mm. Ja. Helle, jag kan få passa på att fråga dig också. Har du några planerade höst- eller vinterresor? Nej. Ingenting? Alltså, vi i Sverige... Ja, mm. ja, men det är väl resor också? Jo, men precis. Vi tänkte... <laughs> <laughs> jag tänkte mer internationellt. Men nej, jag känner att jag inte vill lämna Sverige. Det känns bara så här eh, onödigt. För att jag har inte ens upptäckt Sverige. Nej. Så för mig så känns det så enormt onödigt att lämna Sverige för massa risker och tester och masker. Mm. När jag kan upptäcka någonting jag aldrig upptäckt. Eh, så... Vi funderar ju på att jag och min partner att dra upp norrut igen mm. och kanske åka till höga kusten när det har lugnat ner sig där lite igen med turister. Mm. Ja. Just det. Mm. Ja, jag är sugen på Jämtlandstriangeln också. Den är fin. Han har vandrat mm. ja, det var två det. gånger. Ja. Mm. Från Storulvån till eh, Blåhammar. Eh, Blåhammaren till Sylarna. Mm. Så fint. Mm. Ja. Kan rekommenderas. Jag själv kan berätta mina resplaner. Jag ska eventuellt om ett par tre veckor åka på en, en kryssning till Höga kusten från Stockholm. Mm-hmm. För Silja Line som under sommaren, Silja Line, Tallink, Silja Line, som under sommaren har kört kryssningar till Gotland. Just det. För att man inte kan köra till Finland. Ska nu under hösten köra upp till Härnösand och in och mm-hmm. längs Höga kusten. Just det, ja, jag, ja. jag fick ett mejl om det. Ja, precis. Okay. Jag tänkte åka på, inte premiärturen, men en av de första turerna i alla fall. Det är en plan. Sen har jag inte kunnat hålla mig så jag har bokat också en weekend i år i december. Och jag räknar med att då har den första skidsäsongen kommit igång. Och det är lite, inte så jättebra skidåkning som det är sen på vårvintern men ändå en början. Mm. Plus att jag skickat in en bokningsförfrågan eh, om att vara med på ett av de första direkttågen från Stockholm till Selamse som kommer gå i vinter. Enligt planen mm. så ska det gå sådana direkttåg under sportlåsveckorna. Ända ja, ner till österrikiska okay. Alperna. Ja. Eh, och då wow. var man tvungen att boka en, liksom, boka en hel kupé på sex personer. Mm. För, för, för drygt 14 000 kronor. Så nu har jag hållit på. Och det är inte helt... Vem vet, det kan ställas in på grund av pandemin. Eh, eller någonting sånt. Jag har fortfarande möjlighet att dra mig ur. Eh, och, men nu håller jag på frågor Vänner och lite andra. Sådär, och vill, för jag vill ju fylla upp sex platser. Jag vill inte mm, betala för allihopa. Mm. Eller jag vill fyra platser, tänker jag, räcker. Fyra eller fem. Så en kan vara ledig. Så vi får se. Ja, här är det, det. Pers vänner här på podden. <laughs> ja. Kanske har en ledig plats. Vi får se. Okej. Okay. Tack för idag Sofia. Tusen tack. Tack för att du var med. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Här har vi vinkat adjö till Sofia med fantasibloggen och kvar i studion är jag, Per Andersson och min kollega Helle Kikipu. Ja. Och vi ska fortsätta prata om Sverigetips helt enkelt, vad man kan göra i Sverige. Eh, vad vi gjorde i Sverige i somras som förhoppningsvis kan fungera som tips inför era resor på sensommaren och hösten och nästa sommar förstås. Och varför inte i vinter, allt är inte kopplat till sommaren. 
Men innan vi kör igång så ska jag bara säga att vi sitter på eh, i en studio som tillhör Internetstiftelsen. Och det här stället heter Go to Ten och ligger i Stockholm i något som heter Hammarby Sjöstad på kajen. Vi tittar ut över en massa båtar, bland annat den tajbåten som är en restaurang där man kan leka Thailand för övrigt på tal om fantasiresor. Det finns en sandstrand där man kan sitta och leka att man är i Thailand. Um, och det här Go to Ten och Internetstiftelsen, här kan man alltså låna en, en poddstudio gratis. Så man kan också sitta här och arbeta. Det är en oberoende organisation som inte så att säga, jobbar med vinstsyften eller det här i alla fall. Eh, hur som helst, nu ska vi prata sommartips heller. Jag tänkte att du får börja. Eh, vad har du gjort i sommar och vad, vad är det du skulle vilja framhålla som är bra tips för våra lyssnare? Wow, vad har jag gjort i sommar? Ja. Jag, jag jobbade ganska mycket men när jag jobbade så var jag då hemma i Stockholm och eh, tog med an på mikroturism. Så du körde Stockholm, alltså din hemstad? Ja, i början mm. i alla fall. Mm. Och sen så när min semester började så stannade vi kvar i Stockholm och gjorde sådana saker som att bara åka in till stan. Och så med tanke på corona så har inte jag varit inne i, i city så mycket. Så att åka in till stan för mig var ju verkligen att så här, det kändes som att vi var på semester. Det kändes som att vi var i Paris eller Rom och liksom gick på gator och kände oss lediga. Mm. Just för att man var ledig också. För och jag brukar kanske, alltid dra iväg. Då kanske man alltid får lite automatiskt lite beginners mind. När man är ledig då tittar man på sin hemstad, sin mm. hemmiljö på ett lite annat sätt. Precis, för alltid när jag är ledig så drar jag iväg så fort jag kan. Utomlands ofta. Ja, så jag har inte varit ledig i min hemstad. Så att bara gå runt i Stockholm och äta på restauranger och ja, uppleva vinterviken i Hägersten där det finns kaféer, restauranger åka ut till Djurgården promenera runt väldigt mycket det var, mm. det var underbart och Vinterviken och Djurgården då pratar vi liksom om, om stadsnära lite parknaturupplevelser mm. det är liksom lite skog och grönt och så, fast väldigt stadsnära ja, det har jag inte gjort som jag brukar göra när jag är i Paris eller så är det ju att gå runt och kika i affärer det Nej. kanske jag inte har gjort men det har ändå känts väldigt skönt att upptäcka mitt närområde var det någonting du upptäckte i din hemstad som du inte visste innan? Ja, jag tror inte jag visste hur cykelvänligt det var egentligen. Hur, hur enkelt det är att ta sig in och när man kan sina vägar så är det ju väldigt enkelt. Sen så finns det såklart de här trafikområdena som Hornsgatan och in i centrum och sådär som är lite jobbigare. Men att cykla längs Södermellan strand eller Norrmellan strand och se ut över Stockholm, det var helt underbart. Mm, det är ett väldigt vackert och fint cykelstråk. Väldigt ordentligt tilltaget för cyklar. Just ja. på Norrmälarstrand. Precis. Jag, på. jag åker jättemycket kollektivtrafik annars. Ja, så jag så. cyklar inte jättemycket. Nej. Så det är också en positiv bieffekt av pandemin. Vi rör kanske lite mer på oss. Eh, såvida vi tar cykeln då och inte tar vår egen bil förstås. Mm. Så kan det bli den effekten. Precis. Ja. Sen hade vi en tanke att vi vill åka till Höga kusten ja. den här sommaren. Ångermanland. Precis, vi skrev om det på Vagabond där ni kan kolla in en lista om ni är intresserade mm. om anledningar varför man ska besöka Höga kusten. Mm. Och det finns ju hur många som helst och därför vill ju jag Det finns på vagabond.se. Precis, mm. och då var ju jag jättetaggad på att åka själv. Men sen när vi började titta upp boenden och så, då var det helt fullbokat. Alltså till minsta stuga. Vi hittade väl någon, någon liten... ja. Liten, liten, liten stuga ganska långt bort via Airbnb och sådär. Men då övervägde vi det och sen så tänkte jag, nej alltså jag är inte sugen på att vara med massa turister. Nej. Så då eh, såg vi vidare i Sverige. Jag tror att eh, väldigt många ställen, det har ju också stått i tidningarna, jag har också själv upplevt det. Vissa ställen var väldigt fullpackade i somras mm. eh, på grund av pandemin. På grund av att vi inte reste utomlands. Själv har jag upp, fick jag uppleva... Mölle och Kullaberg Kullahalvön i Skåne mm. och, det var ju, och det sa ju folk för detta kollega från Vagabond som har sommarhus där nere, Alexandra sa att det är mycket mer folk än vanligt och på de här lederna i Kullaberg där man vandrar helt enkelt, det är så mycket folk helt enkelt helt galet mycket folk och samtidigt som tidningarna skrev om Stens huvud, ett naturreservat på andra sidan Skåne vid Österlen när man fick en dag tillbaka visade 400 bilar så har vänd om det finns inte plats för er här Nej. så det har varit på några hotspots så att säga väldigt vackra ja. kända platser i Sverige har det varit mer turister än vanligt Precis. 
Men jag lyckades boka in, jag höll mig också i, i Stockholmstrakten eftersom i början av sommaren, om alla minns det, det är kanske glömt nu, men då var det så att vi skulle inte resa längre bort än två timmar var rådet mm. från Tegnell och company. Så då tänkte jag, då kör jag på det, två timmar max. Så då blev det att jag bokade in flera eh, kortare semestervistelser i Stockholms skärgård. Ja just det, jag har sett att du har varit där ute ganska mycket. Ja, på flera öar. Jag har, verkat, jag har bott på alla ställen har jag faktiskt bott på, på vandrahem, SDF-vandrahem. Det, det finns på många, många öar faktiskt. Mm. Eh, och jag började med Svartsjö, som var en ny bekantskap för mig. Eh, jag ska inte förklara var den ligger. Den ligger någonstans i gyttret av alla dessa tusentals öar. <laughs> men det går båt från centrala Stockholm, för något som heter Strömkajen, som ah, ligger framför Grand Hotel. Mm. Därifrån går det en båt. Eh, så det är ganska enkelt att ta sig dit, även om det tar ett par, tre timmar. Eh, drygt två timmar. Eh, men Svartsjö är fantastiskt och eh, ett jättefint SDF-vandrahem där... På, ur coronasynpunkt perfekt därför att det är bara egen ingång till alla rum. Man så mm. går utifrån och in till varje rum. Det är liksom en sorts ah. radhusliknande hus kan man säga. Långa, avlånga hus. Ehm, plus att det är faktiskt dusch och toalett på varje rum. Annars okay. är vandrarhemstand att man har gemensamt sånt. Mm. Så det här är liksom lyx, snäppet lyxigare vandrarhem annars. Ja. Och när det gäller frukostbuffén som vi la till för bara 90 kronor, tycker jag är billigt för en frukostbuffé i Sverige idag, så hade de tagit bort det här att man ska plocka själv av coronaskäl. Mm. Utan då blev, fick man en liten träkorg där man liksom, det var en burk med, med jättefin yoghurt och en burk med sylt och så vidare och så vidare och så färdigbredda smörgåsar och... Så alltså där. i min öron så blir det nästan lyxigare. Det känns lyxigare att, att man har valt ut det där. Ja. Precis, ja. Så det var väl på alla sätt perfekt faktiskt, tycker jag. Ja. För när man tar själv så brukar jag tänka att jag tar alltid samma saker. Ja. Jag är så feg. Ja, exakt. Så jag behöver någon som ger mig. Som, som ger det, ja. Men så jag håller mig i Stockholmstakten och sen så fortsätter det med, med Utö. Ytterligare en sån ö, väldigt populär. Det var väl där det var mest folk helt enkelt. För där det är bara knappt en timme med båt från, från eh, Årsta havsbad som ligger vid Västerhaninge och nära Botkyrka och Huddinge och så vidare, de andra södra förorterna till Stockholm. Ja, brukar det, man inte slå ihop ut där med liksom en, en dag på stranden på havsbaden också? Så drar man kan, över och... Kan man göra, det kan man göra. Ehm, och så finns det ju också att man kan cykla till, det finns helt fantastiska sandstränder på Grannön och på som har en liten bro över sig. Ja. Ja, så det är väldigt, väldigt, väldigt fint på det sättet. Plus att det finns en ganska stor infrastruktur för att för, för dagsbesökare och sådana som kommer tillfälligt en eller två eller tre nätter som jag var där. Det vill säga det finns bageri, det finns affär förstås, det finns flera restauranger, kaféer. Mm. Alltså det finns liksom en infrastruktur. Annars är ju då lider kan man väl säga Stockholms skärgård av det att väldigt mycket är belamrat av privata sommarhus. Mm. Och många öar har ju inte en, de har ingenting för den som kommer och inte äger ett hus. Eller känner någon som äger ett hus. Nej, jag har bara varit ute på vintrarna ja. två gånger. För att jag skulle göra reportage faktiskt och träffa lokalbor. Och det var ju supertrevligt. Och jag fick den känslan av att det fanns lokalbor på ute. Ja, det gör det ju. Som också hade så himla roliga stories om, om kriget och det var någonting om en ubåt och jag kommer inte ihåg allt. Men det var, jag vill i alla fall tillbaka dit kände jag då. Ute har som i och för sig som flera andra öar i Stockholms skärgård också en spännande historia om de här rysshärjningarna på 1917-1920 där någonstans. När ryssarna kom och i samband med fredsförhandlingarna mellan Sverige och Ryssland på Åland så ville de sätta press på Sverige att liksom ge efter. Och då åkte man runt i Stockholms skärgård och helt enkelt brände ner och dödade. Det kallas för ryssärningarna. Och ute var ganska hårt drabbat. Ja. Och ute var ju också ekonomiskt viktigt på den tiden för det var väldigt mycket gruvdrift. Och fortfarande finns det stora hål i marken inne i skogen och man kan gå och titta. Där man får bröt och olika sorters malm. Det fanns till och med en järnväg på ute. Det visste Men... jag inte va? Nej, inte. <laughs> det var bara inte för passagerare, det är väldigt lite nu. Utan för att frakta, om det nu var järnmalm eller annan malm, från Aha, gruvorna okay. ner till hamnen. Nu snackar vi om kanske 5, 6, 7, 800 meter bara. Okay. Men kände du att det var mycket folk i skärgården? Det har man ju hört nu efter sommaren. Alltså både och mindre än vad jag skulle tro att det var. Eller mm. vad jag trodde att det skulle vara, ska jag säga. För att eh, det var inte så packat med folk. Eh, men det tilltog ju. Jag var ju ute redan i maj, juni. Mm. Och då var det var ute i juni. Ganska lite folk fortfarande. Men mm. sen tilltog det. Så när jag var på Möja, ytterligare en sån här ö med vandrahem. Mm. En relativt stor ö för att vara Stockholms skärgård. Så var det ganska mycket folk faktiskt. Ah, okay. Då hade det tilltagit. Eh, 
Sen har jag dessutom varit på Finnhamn. Eh, lite mindre folk. Finnhamn är också ett vandrarhem, fin restaurang. Eh, och så ett ställe som många seglare lägger till vid. Och som också har båt från, från centrala Stockholm direkt ut. Så det är lätt att ta sig dit. Ja, alltså för jag känner verkligen att jag, jag vill vara där det är färre turister. Så känner jag ju när jag reser mm. utomlands också. Att jag inte vill hänga just där vart alla andra hänger. Um, och det kanske har stärkts nu med corona. Men, men så var det med högkusten att jag tänkte att det kommer, det kommer vara så mycket människor eftersom allting var också uppbokat. Att, uh, då tog vi sikte på... Vi åkte, istället för högkusten så åkte ja. vi till trästaden Nora. Just det. Och du vet. Då är vi, du vet jag var det ligger. Det ligger ju i landskapet Västmanland där jag mm. själv är född. Men i länet regionen Örebro. Ja, precis. Det ligger mm. några mil norr om, om Örebro. Precis. Och eh, ja, men vi har ju också skrivit om det på mm. vagabond.se. Och eh, Nora, var, det var bara sådana här bilderna fick mig att åka dit. För ja. det var så himla, det Vad var, var det för bilder då? Vad, ja, men, på pittoreska trästa, på pittoreska trähus och lite småstadskänsla men fortfarande vid en sjö och lite hantverk. Mm. De har ju till exempel det heter kvarteret Bryggeriet där vart de har hantverkare som, som gör kläder och som eh, smycken och allt möjligt. Eh, drejar och allt möjligt. Och där man kan gå runt. Bodde ni över där också? Ja, precis. Vi bodde en, en bit utanför Nora. Vi hyrde via Airbnb. Mm. En fantastisk omgjord ladegård som de hade byggt in en, en lägenhet inne i. Oh, wow. Så att det var, och så, så resten av ladegården var fortfarande ladegård. Oh. Fast de hade hängt upp lite coola ljus och soffor som man kunde titta ut genom oh. fönstren och ut över åkrarna. Och så hade man den här lilla pittoreska staden bara 15 minuter bort. Mm. Det var underbart. Och det var precis så där pittoreskt som jag hade tänkt. Nu hade vi jättedåligt tur med vädret, det regnade men det gjorde liksom ingenting för Nora var så fint ändå. Och du som inte vill ha så mycket folk, det, det skrämmer ju bort ganska mycket folk ja. de här som kommer bara över dagen kanske inte kommer då, om det regnar Nej, kanske inte, precis men det, det var ju turister där mm. men det kändes inte jätteturistigt Nej. det är fortfarande en sån stad som har, där folk bor inne i i centrum och den är levande och det kommer folk för att äta den här fantastiska Nora-glassen. Mm, som görs i Nora kanske. Ja, mm. precis. Mm. Eh, och som är värt att köra för. Eh, och sen så längst sjön där så kan man bo på, vid den gamla järnvägen så kan man ta in och bo i tågvagnar. Ytterligare ett bo nära järnvägsstation tips här ja. alltså, efter Norrköping som Sofia hade. <laughs> precis. Ja, bo i gamla tågvagnar. Jättefint det låter. Ja, så det var verkligen en toppensad. Och vid det här kvarteret bryggeriet så fanns det bryggerikrogen mm. som, gjorde, som gör väldigt god mat. Och har ja. också så här väldigt mycket svenska eh, råvaror och drycker och allt möjligt som de fokuserar på. Just det. Det låter som ett fantastiskt tips. Mm. Jag tänkte ta upp tråden när det gäller Airbnb där. För nu var jag så enormt positiv när det gäller de här vandrarhem jag varit på. Men sanning och säga måste jag säga att det har varit lite varierande standard. Svartsjö, det är mitt nummer ett den här sommaren av de jag har testat. För det var så fräscht, det var så fint och det var dessutom liksom dusch och toalett på rummet. Det var lite extra lyxigt. Men sen några av de andra har varit liksom lite schabbigare, lite mer nedgångna, kanske lite skräpigare i köket. Men ändå liksom helt okej okay, tycker jag. Mm. Men Airbnb, min erfarenhet från Airbnb är i stort sett bara... Helt fantastiskt. Så jag tycker man får någonting annat med Airbnb. Alltså hur personligt det blir, det kan ju variera från värld till värld. Mm, verkligen. Men eh, min erfarenhet, jag var ju nere i Skåne med min flickvän och vi var, eh, bodde på två Airbnb. Och det var väldigt känsla av att liksom personligt, vi pra- värdparet, vi pratade med dem. På det ena mm. stället till och med så, så åt vi frukost i deras kök, ett stort liksom, lantkök på en gård i Skåne. Och de åt förvisso inte frukost. Jo, dottern kom åt frukost, en vuxen dotter eh, som var hemma från London över sommaren. Och det här värdparet stod liksom vid köksbänken men stod och pratade med oss. Så vi stod och liksom lärde känna dem lite grann. Fick höra deras historia. Ja. 
Och när jag åkte därifrån kände jag att liksom, det är ju så här man ska bo. För visst så kan det väl vara så att ibland vill man vara i fred. Men det kunde man också vara där. Det var ju bara, mm. man kunde gå ifrån. Och man, det var, men det var det här liksom 45 minuterna, en timme vid frukost. Mm. När vi interagerade. Jag fick höra om deras liv och de hade bott i Singapore och flyttat hem och jobbat ute i världen. Och nu var de här och hade Airbnb nära Arilds vingård eh, på Kullalvön. Eh, att liksom vilket värde det var när jag åkte därifrån jämfört med att checka in och checka ut på ett anonymt hotell. Nej, där folk bara är artiga och säger goddag och sen liksom adjö då eller hej då och, och liksom inget mer. Nu har jag mm. fått liksom ett, höra ett liv. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Men Airbnb kan ju också vara så, jag har ju i alla fall erfarenheter av att eh, jag, jag, jag söker alltid efter eget boende att man inte bor med någon utan man har boendet för sig själv. Sen mm. ibland kanske man träffar världarna. Då kanske, mm. Och det har hänt. Men ofta... Jag tror det, det som du säger, det är nog vanligare. Ja. Det här att man äter frukost i någons kök är lite ovanligare. Precis. Men det är vanligare att man har en helt egen lägenhet. faktiskt. Det tror, har blivit så. Ja, och jag tror att det här är för att jag har turistat väldigt mycket i städer. Mm. Jag var i Tokyo, Paris... Vart har jag annars bott med Airbnb? Jag menar, I New York och många andra platser. Där kan det vara lite så att det är någon, de, de vill bara ha pengar. Mm. Och då hyr de ut sin lägenhet och så bor de någon annanstans. Och så lämnar de nyckeln i någon låda som man får hämta. Så man träffar inte den där själv. Sverige. Men i Sverige så känns det som att om man kommer ut till de här lite mindre orterna. Som till exempel när vi bodde ut i, utanför Nora. Då bodde ju verkligen... Uh, ute på landet och då var det någon som, ja men det kanske blir lite mer kontakt med de som hyr ut. Jag tror inte det handlar om Sverige eller andra länder, jag tror det handlar om storleken på stället. Ja, men jag precis. har väldigt positiva erfarenheter av Airbnb-världar i byn Zermatt i Schweiz ja. i småstaden Castiglioncello i Italien så här personligt. Mm. Uh, men jag har vänner som har bott i, på Manhattan och jo, jag har själv bott i Berlin och det är betydligt mer anonymt. Och det är lite ja. mer åt det här som du säger. Här handlar det bara om att tjäna pengar. Ja. Uh, och det är väl helt okej okay om man får en bra lägenhet. Man måste ju inte, men, men, men där blir det inte samma sak faktiskt. Oftast. Nej, precis. Ofta. Men nu när vi är i Sverige så tror jag att uh, oh, jag tror att jag har aldrig provat med att bo i Airbnb i Sverige för att jag har aldrig turistat i Sverige. Nej, och när jag har det. gjort det så ja. har jag bott på hotell eller mm. bed and breakfast eller något sånt där. Ja, just det. Men nu när man börjar resa som man brukar göra fast det är hemma liksom, så testar man ju på de här Airbnb. Liksom. Jag övervägde efter Stockholms skärgårdsutflykterna och lite mellan dem var jag skulle åka någonstans och var, var vi skulle åka någonstans. För då hade den här regeln på två timmar släppt. Man kan åka var som helst i Sverige. Och det fanns lite olika alternativ då. Höga kusten tänkte jag på Österlen. Men så läste jag om att det var så himla mycket folk på Österlen. Mm. Plus att jag försökte boka några boenden som jag kände till. Det är ett fantastiskt vandrahem som jag aldrig bott på men varit inne i och tittat på. Det är STF på, vid Haväng vid de här gräsmarkerna på Österlen. Och i en gammal Skåne länge. Men det var ju totalt fullbokat. Ja. Det verkar som att man skulle ha bokat i januari ungefär för att få en plats på sommaren. Så då slog jag över till, till, till andra sidan Skåne, alltså till, på kusten, upp mot västkusten där. Mm. Och det blev fokus på Önven, ah, just det. utanför Länskrona. Ah, så fin. Mm. Låter väldigt exoti- lät väldigt exotiskt i mina, mina öron och hade aldrig varit där. Som är liksom en plats som nästan inte i Sverige, tänkte jag. Lite som Gotland eller Fårö, sådär. Mm. Annan, annan natur, sådär. Och lite så var det också. Ja. Jag blev inte besviken. Det, det är verkligen som. Det är som att komma till någon sorts blandning mellan naturligtvis lite drag av Skåne men också lite drag av Danmark och kanske engelska kusten. Så där, med liksom ganska branta, liksom branta sluttningar, klippor ner mot ner havet. Så där. Ja. Men väldigt fint. Och Ven, Ven var en väldigt eh, positiv tycker jag. Det är väldigt mycket att gå upp att cykla där. Mm. Det är liksom sådär det finns en stor cykeluthyrare strax ovanför hamnen, Bäckviken. Man, det är dit man kommer om man går av färgen och så går man upp för backen och de har hur många cyklar som helst hundratals cyklar det är som sådär. så det är gjort de kan enorm kapacitet ja. att hyra ut cyklar och sen är det inte så stort man cyklar ju runt en på en dag utan problem alltså okay. man skulle kunna hinna två flera varv runt om man skulle spida men i lugnt tempo med avbrott för att fika och äta och sådär så blir en dag 
ganska bra. Ställen man kan äta på eller tar man med eget? Nej, men det finns massor av ställen. Ja. Det finns till, till och med ett eget eh, whiskybränneri, eh, säger man väl. Aha. Eh, destilleri, sp- destilleri säger man. Spirit of Ven, som gör egen ah. whisky. Ah, jag tror att jag har hört talas mm. kanske om det. Smakade på den. Man kan äta där och så kan man beställa whisky förstås och att mm. dricka då. Men enligt svenska regler får man inte köpa med sig liksom, en flaska whisky från deras Nej. butik. Så det är lite tråkigt på så sätt då att i den här butiken sålde de bara t-shirts och andra små merchandise som det stod spirit och ven på, men inte själva produkten. Då får åka in till systembolaget i Landskrona. Okay. Där har de ju den. Mm. Och resten av Sverige är väl kanske beställningsvara. Men det finns ju då. Och sen finns det, det är ju så att Tycko Bra är den här dansk-svenska eh, astronomen mm. och astrologen och, som spanar ut i världsrymden för länge, länge sedan. Han bodde ju på Ven en stor del av sitt liv. Så det finns ett väldigt bra, tycker jag, bra i museum. Wow. Rekommenderas, ja. verkligen. Plus ett antal bra restauranger eh, och kaféer och så. Så att det, ja, mycket, Men, man kan äta fisk, god fisk och skaldjur och sådär. Låter det som att det är familjenpassat också? Det är absolut, det är jättemånga familjer som cyklar. Om man cyklar då många, nu var jag där utan barn den här gången, två vuxna och det är det också bra för, så att mm. säga. Men vi cyklar om många familjer där liksom, mamma och pappa klagar, klagar lite på barnen. Så där. Så nu får du komma igen nu. Det är bara två kilometer kvar till hamnen. Två kilometer. Ibland, <laughs> ibland så, så blir det ju lite missmodighet när barn blir trötta förstås. Men det är jättebra ja. för, för barn. Det finns barncyklar. Och du kan också hyra cyklar för små barn med lådor och grejer så du kan liksom ha med dem utan att de behöver trampa. Ja. Så det finns alla varianter. Jag träffade också på ganska mycket barnfamiljer. För efter Nora så mm. åkte vi norrut till Sonfjället. Sonfjället heter det. Mm. I Härjedalen. I Härjedalen. Ja, och så... Och för att vi, jag, ville van, jag ville verkligen vandra. Jag har, jag har inte sådana som har varit i fjällen speciellt mycket. Eh, utan att vandra. Jag har varit en gång i Abisk och långskidor. Men jag har aldrig vandrat. Så jag tänkte, jag kommer väl vara en av alla de här som ska ut och vandra för första gången. Så jag köpte ett par kängor. Och det, det måste jag berätta, det var så roligt. För det var fyra eh, småbarnspappor som provade kängor före mig. Och alla skulle ut i fjällen. Och alla var nybörjare. Och det ställde alla de här frågorna. Hur mycket vatten ska jag ta med mig? Och vad är det jag ska tänka på? Kan jag gå i... Vilka strumpor ska jag ha på mig? Så här. Var vi i någon friluftsbutik i Stockholm här då? Alltså? Ja, på ja. Naturkompaniet. Ja, och hon, tjejen som, som hjälpte dem var ju superduktig och rätt kunde svara på alla frågor. Mm. Och så började vi prata lite grann. Och de har ju haft sig så hektiskt den här sommaren. Det var slutsålt på tält sovsäckar, de kunde inte få in mer från tillverkarna eh, och det var ju väldigt mycket familjer som hade köpt eh, för första gången eh, packat på sig hela. Så man kan gissa att du hade många kompisar där ute på vandringsleden i sommar, alltså ganska oerfarna vandrare. Eh, mina kompisar är ganska vana vandrare. Ja, okay, det var bara kompisar. jag som inte ja, har vandrat. Men jag tänker många andra svenskar var i fjällen ja, som inte precis. är så vana. Ja, hon sa ju att fjällräddningen hade kört taxi ja, ungefär. Oj då. Men, men, men grejen är att jag tycker man ska inte skrämma folk för att det finns ju en massa vandringsnördar som, som liksom är jätteduktiga på det här. Och för mig har det varit så att de här som är så här superentusiastiska och erfarna vandrare, de har på något paradoxalt sätt skrämt bort mig. Mm, att, om absolut. man ska vara så kunnig och man ska vara så duktig och sådär och tänka nej det där är ingenting för mig. Ja. Så när jag vandrade, jag vandrade på riktigt fjällvandrade på riktigt första gången när jag var liksom 50 år. Mm. och upptäckte att det var inte alls svårt. Nej, så jag har också några... skrämt bort. Ja, eller hur? Visst, det, alltså, det, det är farligt att jag skulle... med de där, de där nördarna. Alltså. <laughs> alltså, jag trodde att jag skulle dö om jag valde fel underställ. Ja, liksom. ja. Eller om jag, inte, om jag inte hade helt toppkoll på liksom alla mellanplagg eller, eller vad man ska ha med sig, alla gadgets och sånt. Det är naturligtvis mm. några saker man ska tänka på. Att, liksom, att det blir snabba väderomslag i alla bergsområden. Mm. Om bara för att det är 20 grader idag så behöver det inte vara 20 grader ens på eftermiddagen. Och Nej. framförallt inte imorgon. Då kan det vara liksom noll grader. Precis. Men vad jag, vad jag tänkte med som var en väldigt bra nybörjargrej var ju att, att när vi åkte då till Sonfjället som är en perfekt nybörjarplats för folk som vill fjällvandra för det ligger verkligen i södra fjällområdet och Sonfjället är ju en nationalpark en av Sveriges första och det finns hur många dagsturer som helst där och man kan bara gå till dalen 
där det finns mm. en liten stuga. Man, kan inte, man ska helst inte sova över där, men man kan vila. Mm. Och så kan man gå tillbaka. Och det är en, en hel dag. Alltså, eller hel dag, sex timmar. Och, och lederna är utstakade och det är väldigt enkelt att gå. Hur tog ni er dit upp från Stockholm bor du i? Ja, det här var ju efter Nora, så vi körde bil. Varför Nora ni hade Precis, bilen där? Precis, ja. mm. vi tog bilen. Och för att vi hade också bokat boende i ett, på ett ställe som heter Nysätens fjällgård som ligger alltså de gränsar till nationalparken, den här fjällgården och man kan eh, gå direkt från grinden ut i nationalparken det var så härligt och de, mm. de som äger det här stället har precis tagit över det och har lösa hästar och jätter på gården så mm. man kunde vakna av att så här, hästen stod utanför fönstret och de kunde ju vandra upp på Karlfjället de här hästarna um, och de har, också, de har också frukost och man, det är många som kommer för att vandra i, i, i nationalparken som kommer och ställer bilen där och börjar från fjällgården eller från parkeringen lite längre ner. Och, eh, ja, och då, det finns olika ställen in till nationalparken men det här var ett jättebra ställe om man vill övernatta också. Mm. För de hör ut tre stugor. Just det. Mm. Eh, och de är toppmoderna. Mm. Det är inte sån här med så här förfallna stugor som, som man måste... Nej, nej. Det, finns ju, det finns ju väldigt många bra nybörjarställen och vi kan inte nämna alla här. Jag nej. kan bara nämna dem. Vi har just i den här podden nämnt Jämtlandstriangeln mm. mellan Storulvån, Sylarna och Blåhammaren. Det är en sån bra. Du behöver inte ha med dig någon mat alls. Det finns mat på alla tre ställen. Mm. Till och med restaurang på alla tre ställen. Mm. Bastu och så vidare. Alla bekvämligheter i stort sett. Eh, och så finns det ju Våledals fyrkanten som ligger också i Jämtlandsfjällen. Då kliver ja. man av lite tidigare. Om man kommer med jag och åker alltid tåg. Eh, så då kliver man av nattåget i eh, ena, nej förlåt, eh, lite innan stationen innan året som heter Undersåker. Mm. Där kliver man av då. Medan om man ska till, till, till Jämtlandstriangeln så, så kliver man av antingen i Duve där SJ har slutstation för sina tåg men snälltåget som går under säsong går hela vägen till Ena Fors lite längre. Mm. Och så är det då transferbuss sista biten. Alltså jag tycker alltså jag tycker verkligen folk ska vandra och även om man är nybörjare. Ja. Det har ju varit väldigt mycket snack nu som du sa så här, att man det har varit nördarnas återkomst. Ja, precis. Liksom, de... ju, nu kommer de här idioterna tänker de, som inte kan ja. någonting och förstör och, för oss. Det kan absolut ha varit ja. så att jo. vissa nybörjare har skrapat ner. ner och ja. sen, men sånt har man ju hört från tidigare år också. Men jag tycker mm. verkligen att jag är jätteglad att jag har börjat vandra för att det var fantastiskt. Och nu med tanke på att det finns så många vandringsledare i Sverige så har jag verkligen fått upp ögonen för flera delar. Fantastiskt. Mm. Vi kan väl hoppa ner till Skåne igen. För jag skulle vilja tipsa också om, förutom Ven då, om eh, kanske framförallt, eh, jag var inne där på Kullahalvön eh, och, och Kullaberg som är ett naturreservat. Mm. Eh, det är alltså helt enkelt en väldigt klipp, skogsbevuxen, klippig udde längst ut på en halvö. Väldigt, väldigt vackert. Där jag som är född i början av 60-talet, för mig är det ikonisk plats. För där utspelade sig en barn- och ungdomstv-serie som var jättespännande och ruskig. Som heter Kullamannen. Ja, ah, just som det. Som gick på 1960-talet i svart, ah. svartvitt om jag inte minns fel. Uh, ja, så att det, men det, det är verkligen, det är min generation. Nej, men jag har hört talas om den. <laughs> jag har hört talas om den, fast du är född på 80-talet. Ja, men det är väl sådana här ja. klassiska referenser. Ja, det är väl kanske det. Ja, för mig är det nästan Family Adams status på den. Mm. Alltså den så här evig. Men hur som helst. Eh, och eh, det var nytt för mig, men det är väldigt fint. Mölle, som var badort redan i slutet av 1800-talet. Då många tyskar semestrade där. Det finns ett Grand Hotel. Så det är väldigt mycket så här en klassisk turistort. Nästan i, liksom, i nivå med vissa sådana här ställen liksom, på italienska, franska kroatiska rivjäran, liksom så här mm. gamla klassiska, liksom la belle époque mm. åren före första världskriget när det var så vackert hos överklassen. Mm. Så det finns kvar lite grann, den andan i Mölle. Okay. Och så kan man vandra en stig och nu kommer jag med en jämförelse, vilket ibland kan vara lite töntigt, men lite kinketärre känsla, alltså de fem byarna i Ligurien, att man går liksom på en stig brant, relativt brantslutande berg ner i havet. Wow. Det är en ganska ovanlig naturtyp i Sverige. Höga mm. kusten finns det på några ställen i Skåne och några tillställen. Men det är inte så vanligt, annars är det ganska platt. Liksom. 
Men här är det så. Så gå från Mölle mot, mot, och sen norrut då. Ja. Så går man där. Så finns det en fantastisk restaurang där man kan bada. Från en pytteliten strand där det stupar ner så där. Ja, väldigt fint. Kan jag verkligen rekommendera. Ja, mm. det är verkligen. Kulla, kulla halvön. Och där finns det också Arils vingård där man kan bo. Vi bodde ju på ett Airbnb som låg bredvid som var väldigt bra och trevligt och personligt. Man kan även bo på själva vingården alltså. Och dricka vin och äta god mat. Svenska vingårdar, det är ja. något man ska kolla in. Det finns några, några stycken. I senaste Vagabond som kom precis när vi spelade in det här så finns det flera tips på vad man kan göra i Sverige i höst. Mm. Och där vet jag att jag tipsar om en annan vingård som heter Ästads vingård och ligger utanför Varberg i Halland. Ja, ah, är det den som har så här t- tält man kan bo i? Ja, jag är lite osäker på tälten. Men de har i alla fall spa. Mm. Och restaurang och logi då. Så du kan bo där också. Mm. Wow. Mm. Ja, så fjällen och Skåne. Ja. Det, det kanske är så där Man dras ju gärna, om man får välja känner jag, så dras ju jag gärna till, liksom, till, liksom, gärna till havet, Stockholms skärgård och Skåne. Eller till bergen, fjällen då. Mm. De här som liksom, där, där naturen liksom är på ett lite annat sätt än det här vardagsfastlandet. Ja, men när man kan blicka ut. Jag älskar ja. horisonter. Ja, men det är någonting med någonting storslaget att få blicka ut över en bergs, höga berg ja. eller hav. Mm. Verkligen. Att få frisikt. Jag tror att det kommer bli det som är höst också. Ja. Jag tror att hösten kommer fortsätta lite grann i samma spår som sommaren. Ja, om jag, om jag ska ha nu lite grann. Men jag tror, att, jag tror att storstäderna kommer fortsätta ha det lite, ha det lite svårt som de har haft under sommaren. För så har ju turismen i Sverige varit att det har ju varit liksom superbra för många ställen som vi just nämnde Österlen och sådär och fjällen och sådär de som har näringar där då. Men det har varit katastrof för hotellen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm, Ingen, precis. väldigt få åkt till städer. Ja, och jag älskar att åka till städer. Jag, jag ja. älskar städer. Jag älskar att mingla med människor och ja. planera och titta in i affärer och kolla in stadslivet. Och det är just precis sånt som folk väljer bort i pandemitider. Mm. Att mingla med människor, det står inte högt i kurs. Nej, man minglar med björnar ja. i sonfjället. <laughs> ja, precis. Ja. Okej, okay. har du något mer tips du vill lansera? Um, alltså jag älskar ju bara Sörmland. Ja. Att, att uh, åka runt, nu har vi pratat om Järna, mm. uh, men runt Nyköping finns ju också väldigt många fina... Och det är ändå Sörmland vid havet då. Ja, mm. vid Stendörren. Det är väl också en, en av de ställena som är lite packat med folk. Men att, uh, att bila genom Sörmland, det är väl en av de här sakerna som... För jag kan ju tycka det är jättekul att bila genom Italien... Eller att jag, skulle, jag älskar att bila i Nya Zeeland där landskapet är så himla vackert. Och, och i Sörmland, där känns det verkligen som att man kan åka mellan gårdsbutiker och span och resorter och se de här vackra fälten som nu börjar bli lite bruna. Ja, det är underbart. Du får inte glömma att september är en väldigt fin, fin månad att resa runt i Sverige. Mm. Alltså man kan ha otur med vädret förvisso, men det kan också vara fantastiskt väder. Och vara så här lite nästan sensommarvärme i stora delar av Sverige. Mm. Även om också vintern kan komma. Jag har vandrat i som sagt Jämtlandstriangen två gånger. Båda gångerna första helgen i september. Och ena gången så var det i alla fall vid sylarna så var det ju då en meter snö och snöstorm. Så att det kan också hända i september. Ja, nej men jag tror att eh, jag, tipset för folk i höst är ju verkligen att dra iväg på lite längre weekends tror jag. Till, till landet. Mm. Och ut i landet till nya platser. Ja, men kanske inte städerna fortfarande då. Nej. Men... Leta upp sådana här lite antingen Airbnb eller lantliga pensionat. Eller... Mm, precis. Och speciellt nu när eh, turistsäsongen börjar ebba ut och det börjar kanske komma upp med bokningar, bokningstillfällen. Som höga kusten. Jag får se hur det ser ja. ut. Du ska, du ska ju kryssa dig. Det kanske blir den nya Venedig. Just det. Det blir den nya Venedig kanske. Eh, här nu sand då. Där man kliver av. blir ja. den nya Venedig. Precis. Mm. <laughs> Snart kommer det stå så här folk och demonstrera. Ja, <laughs> Mot de stora det... kryssningspartigen. Precis. Inga mer skepp till vår hamn. Ja, jag tror vi får ta avsluta där. Eh, jättemånga tycker jag bra tips du har kommit med. Hoppas jag har levererat några också. Ja, som absolut. kan inspirera er att resa i nästa sommar. 
Eh, du hade inte så mycket planerat framöver här, sa du tidigare. Nej, utan jag får verkligen helt se vad, vad som finns att boka. Och eh, jag tror att jag tänker så. Jag tror att jag tänker platsen först, så här, bokning, att det finns ett fint pensionat som du säger, eller bed, bed and breakfast eller så. Mm. Och upptäcka bara, ja det finns så mycket att upptäcka för mig i Sverige eftersom jag inte har rest så mycket. Nej, väldigt lärotid här mm. för många tror jag, för många svenskar många framförallt kanske många stadsbor Absolut. och vi två är ju typiska stadsbor stockholmare till och med mm. eh, så att det är mycket att lära för oss mm. om vårt eget land Absolut. kan jag tycka. Mm. Sätta ihop alla landskap och fatta Just det. vart man kan åka tror jag också Skulle du klara av en blindkarta med Sveriges landskap eller regioner idag? Skulle du få alla rätt? Kanske för att jag har gjort ett quiz precis för okay. vagabond om Sveriges landskap. Du har tjuvkikat på fasen. Jag har <laughs> Okej, okay. tack ska ni ha för att ni lyssnade och välkommen tillbaka eh, om en liten vecka eller två för då kommer vi att prata om att resa i Sydamerika och i den latinamerika ska jag säga och i den portugisisk språkiga världen med en gäst som är inte mindre än Henrik Brandao Jönsson som är vagabonds korrespondent i Rio de Janeiro. Välkomna tillbaka då. Tack och hej! Hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.